0: Kommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Wir sind aus der Sommerpause zurück, die vielleicht manche Leute mitbekommen haben, dass wir eine hatten, manche vielleicht auch nicht. Aber es waren auf jeden Fall einige Special-Episoden dabei und jetzt haben wir wieder eine normale Folge. Und zu unserer ersten normalen Folge nach der Sommerpause, die eigentlich keine Sommerpause war, haben wir den <lacht> uns eingeladen. Hi Flo, du bist genau. 29 und arbeitest im Customer Service bei einem Unternehmen für medizinische Produkte in Irland, richtig? Ja,
1: genau. Also nach wie vor noch. Ich fange mit 16. September bei einem neuen Unternehmen an. Ja, aber, aber auch im Kundenservice im Prinzip, im After Sales.
0: Okay. Ja. Na bitte. Nicht ganz so falsch. Und mit dir reden wir heute über ein bestimmtes Thema was dir die Brenda jetzt erklären wird. Das Schöne ist, die Christiane vergisst immer uns,
2: uns ah, ja, zu wieder. Ja, und dann geht es <lacht> <Ja>. immer lauter, die dann irgendwann sagt, ach so, ihr zwei seid das. Ja. Ja. Die Brenda ist
0: auch da. Ja, die Christiane
2: ist auch da. Hi. <lacht> wir haben uns ein Team überlegt, es ist gar nicht so unoffensichtlich. Und zwar, Home is your heart is. Und wir wollten eigentlich mit ihr ein bisschen plaudern, wie was es heißt, wegzugehen von Österreich, was man vermisst, was man nicht vermisst. Wo man sich denkt, boah, bin ich froh, dass ich das jetzt nicht mitmachen muss und so weiter. Und natürlich, weil es gerade so ein politisches Thema ist, auch was glaub, du glaubst, was Brexit für dich heißen wird. Mhm. Oder ob es was für dich heißen wird. Ja. Das sind so. Und war unsere Idee. Aber prinzipiell geht es eigentlich darum, dass wir dich kennenlernen und unsere Hörerinnen und Hörer dich kennenlernen. Also feel free zu sagen, was du sagen möchtest.
1: Es ist schön, da zu sein.
2: <lacht> Willkommen. Vor allem ist es total super, es war total spontan, dass wir uns das ja. ausgemacht ja, das hat haben. gut funktioniert. Mitten am Siegert haben wir befunden, wir machen jetzt Planung.
1: <lacht> ja, mir hat es sehr ja gewundert, <lacht> weil ich ja gewusst habe, dass ihr Siegert seid und dann eine Nachricht zu kriegen ja. und voll geplant nämlich. <lacht> ja.
2: Wir haben jetzt, jetzt ein paar Questions zu go für dich mhm. zum Einstieg und die Christiane beginnt. Okay. Bist du bereit?
1: Ja. Mehr oder See? Mehr.
0: Als Kind wollte ich werden? Lehrer. Genes oder Puntigamma?
1: Puntigamma.
0: Am Wochenende mache ich am liebsten?
1: Mit Freunden, Trinken und Party.
0: Wenn ich mir eine andere Identität aussuchen könnte, wäre ich?
1: Grundsätzlich bin ich sehr glücklich, also mit meinem, mit meinem Selbst. Also ich würde viel lieber gern Reisen und Reisereporter sein, oder vielleicht sogar Reisereporterin sein.
2: Mein nächsten Urlaub verbringe ich in? Amsterdam. Dunkles Boot oder Soda Bread? Dunkles. Auf was in Österreich hast du dich am meisten gefreut?
1: <lacht> Aufs Bier <lacht> und den Wein, weil der Wein ist sehr teuer und schlecht in Irland. Und natürlich ist dann die Freunde, die man da sieht, dann schon, wenn man dann da ist, ist es schon schön.
0: Auf was freust du dich in Irland am meisten? Meine Freunde. Danke sagen möchte ich?
1: Auf jeden Fall meiner Familie, meinen Eltern in erster Linie und auch Freunden und vor allem die Freunde jetzt in Irland, die mich sehr gut aufgenommen haben.
2: Das hast du geschafft. Die Gäste groß finde ich immer super, weil man irgendwie so total überrascht ist von Antworten. Ja, ich hätte mir nie gedacht, dass du
0: buntig immer sagst.
1: Ja, Na. Ja, das ist auch vielleicht jetzt gerade zur Zeit. Ich habe so viel Guinness getrunken in der letzten Woche. <lacht> ähm, ich bin gerade auf einem eher Anti-Guinness Tri Trip, also trinke ich eher selten zur Zeit. Allerdings also gibt es auch
2: anderes gutes Bier.
1: Ja, ja, ja Echt? auf jeden Fall. Ja. ja. Okay. Ich stehe gerade <lacht> sehr auf Red Ale. Ja. Das mag ich jetzt zur Zeit.
0: Aber es ist ziemlich ähnlich zu unserer ersten mit -Milch und zucker frage also der Nicht-Questions-Zukunft-Frage. <lacht> ja. so. Was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Und da geht es jetzt nicht nur um den Kaffee selber, wie geschmeckt hat, sondern um die Gesellschaft und ja. wo und, und wie.
1: Da muss ich sagen, das geht mir in Dublin ab, Kaffee trinken. Es gibt nicht also so die schönen alten Cafés äh, wie in Wien oder auch in Graz, gibt es nicht und man trifft es ja nicht so auf einen Café jetzt mhm. am Nachmittag oder am Wochenende. Das geht man muss ehrlich sagen ab. Ähm, warum? Was, was ist das Schöne daran? Nachmittags sich hinsetzen während der Studienzeit oder also in einer Lernpause und mit einem Freund, einer Freundin sich hinsetzen und runterkommen. Es mhm. ist so ein, ein Sitzen und ja, einfach nur Zeit haben dann mhm. dort in dem Moment. Das ist für mich eigentlich Kaff, guter Kaffee. Ist dann wahrscheinlich auch hinlänglich, ob er jetzt wirklich dann guter Kaffee per se gut ist. Aber dieses für mich ist dieses Hinsetzen und dann geht so ein durch. Mhm. Also das ist bei mir, bei mir immer guter Kaffee.
2: Ich habe meinen Podcast gehört, so, aber da ging es eher um England um verschiedene so Kulturen in der Arbeitswelt zwischen Deutschland und England. Mhm. Und eins war nämlich genau das die, was du sagst, weil, also der, das war ein, ein Deutscher, der schon lange in London gearbeitet hat, und der hat erzählt, für ihn war das halt so, okay, wenn du dich mit Arbeitskollegen triffst, gehst du eher auf einen Kaffee. Wenn du auf ein Bier gehst, ist das schon ziemlich viel enger, dann heißt es mhm. auch schon was. Aber im, im England ist es halt schon auf gehst du halt miteinander. Also das ist halt, ja. das ist halt ganz viel was Offeneres <lacht> und viel was Unpersönlicheres. Und damit ja. hat er mal, erzählt, hat er wahnsinnig Probleme gehabt.
1: Ja, ich gehe wenig auf Kaffee jetzt. Mhm. Also ich, ich meine natürlich den, den Kaffee während der Arbeit
0: mhm.
1: trinkt man ja, weil es halt dann auch munter <lacht> macht. Aber so am Nachmittag gehe also ich bin nie in einem Kaffee und wird also ich tue das auch nicht mit Freunden in Irland, also es tut auch fast niemand. Na. Weil halt, es ist keine Kultur dort, dass man das macht. Man geht ins Park und ja. man man ein Bier. Mhm. Aber also der Kaffee ja. ist auch eher
0: geschloter Kaffee. Ja, geschloter Kaffee, oder?
1: ja oder ich, also
0: gibt, gibt's in Irland richtigen Kaffee oder ist das yeah, so, schon. Den, so, yeah, so schon. England Schottland Backer grauslich
1: na es gibt schon es, sie machen schon Kaffee, ähm, also, Kaffee. ich, find's, ich find's, ja, ja <lacht> ich bin nicht so erfreut davon mhm. von ihrem Kaffee mir kommt vor sie rösten die Bohnen anders es ist mehr bitter mhm. also noch bitterer als der Kaffee bei uns also ein normal Kaffee und das, ich mag das gar nicht. Gute Freunde von mir, die, die, die stehen auf äh, French Press und die mhm. machen das die ganze Zeit, dann ich bleib meistens außen vor und trinke dann doch ein Bier.
2: <lacht> Aber fangen wir von Anfang an. Ja. Yeah. Warum Irland?
1: Es hat sich ergeben. Ich habe Job gesucht in der ganzen Welt, wirklich. Mhm. Also ich habe mich beworben von Amerika bis nach Asien und habe dann in Irland den Job bekommen und das war sein erster Job. Ja, geil, ich wollte unbedingt weg, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Es hat mich so weggetrieben, dass ich einfach das Erstbeste eigentlich, also ich habe ein anderes Angebot gehabt in, in Lettland, was aber bei weitem nicht so gut war mhm. und dann haben wir mir gedacht, why not? Ich habe einen Freund, einen sehr guten Freund, also Damals habe ich ihn, ich hab ihn von auf einer Reise kennengelernt. Dann habe ich mir gedacht, ja, den habe ich seit zwei Jahren nicht mehr gesehen, fast nichts gehört. Dort habe ich ihn. Warum dann nicht Irland?
2: Aber ist es so der Plan gewesen, für immer wegzugehen oder mal für, für eine Zwischenstation?
1: Na, für mich war es schon der Plan, immer wegzugehen und eigentlich... Also ich habe es jetzt nicht im Plan, dass ich wieder mal zurückkomme nach Österreich. Speziell also ich komme aus Graz, wird glaube ich nicht mehr nach Graz zurückgehen von meinem jetzigen Plan mhm. unter Anführungszeichen, den ich habe von meinem Leben, wenn man das, das überhaupt Plan nennen kann, weil das habe ich nicht. <lacht> <lacht> Aber es ist nicht, ich spüre nicht, dass ich, das nicht zurückzieht.
2: Wie geht's dir eigentlich jetzt, weil du bist jetzt, du bist jetzt eineinhalb Jahre circa.
1: Ein, ein Jahr, oder ein Jahr so. knapp, ja. 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 Also nicht, nicht ganz.
2: Ja. Also ich war ich war nur drei Monate in Kanada, mhm. aber ich habe es zum Beispiel nach drei Monaten schon wahnsinnig schwer gehabt, Deutsch zu reden.
1: Ich arbeite in einem deutschen Team, im deutschen, also ich arbeite im Schweizer Markt. Das heißt, ich rede untertags eigentlich hauptsächlich Deutsch. Okay. Was bei mir ist also man, man muss sich dann manchmal halt Informationen von anderen Departments holen mhm. und das ist dann auf Englisch. <lacht> und dann passiert es mir voll oft, dass ich dann ein E-Mail schreibe und dann draufkomme, das ist die falsche Sprache, habe ich dem, dem Kunden äh, auf Englisch angefangen zu äh. schreiben oder wenn ich ich fange das E-Mail auf Deutsch an und dann suche ich mir die andere Info raus und dann schreibe ich auf Englisch weiter und dann komme ich erst irgendwann drauf, ah ja, na plötzlich. Sprachen ja. wir
2: beim Kopf? Ja,
1: es ist teilweise ist es echt schwierig, aber es ist es funktioniert, ich glaube mal. Ich glaube, dass ich besser werde. Ich habe eine lustige Situation <lacht> gehabt. Das war bei, ich glaube, in der letzten Staffel Game of Thrones, die zweite oder dritte Folge muss das gewesen sein. Ähm, ich glaube, die, die, die Schlacht um, um Winterfell war ja. das. Ich bin mit einer Irin und einem, einem ähm, Niederländer zusammen, habe ich es geschaut. Und danach, also es geht, die, die Folge ist vorbei. Und ich habe halt in meinem Kopf so viel gehabt. Und ich habe dann einfach gesagt, boah, das ist so oder irgendeinen einen Gedanken, habe ich gesagt. Und habe den auch auf Deutsch gesagt, weil ich so drinnen war. Und, und sie haben zuerst, sie haben gar nicht zuerst reagiert. Sie haben es also auch nicht genau gewusst, ob das jetzt Deutsch oder Englisch war. Oder sie haben <lacht> es vielleicht nicht verstanden. Und, und das war... war es war dann eigentlich was so blöd, weil <lacht> es die ganze coole Atmosphäre zerstört <lacht> hat. Aber es, ja, es kommt dann halt. Ja. Ja. Und ich träume auf Englisch und auf Deutsch. Mhm. Wenn ich mit jemandem triff, ja, dann und dem was erzählen will, dann denk, man denkt man so, so, wie sage ich das? Oder, oder man mhm. geht das Gespräch im Kopf mhm. durch. Und oftmals denke ich dann in Englisch drüber und dann denke ich mal ja, wie ich will das auf Deutsch erzählen, <lacht> ja, oder, oder so, ja, es ist, da, da, ich tue mir das schon sehr schwer.
2: Ja, ich habe die Sprachmeditierung ein bisschen verloren, ich habe da ein Deutsches ja. verloren, dieses, dass, du, dass sich ein Satz ausgeht, oder mhm. so, dass du anfangs Anfang so denkst, warte mal, irgendwie ist da jetzt kein Verb irgendwo, <lacht> <lacht> das fehlt ja. jetzt einfach auf dem
1: Fall. Also das ja, war bei das, mir in
2: drei Monaten schon so.
1: Ja, nein. Also, ich habe nur, hab nur
2: <lacht> Englisch gesprochen, muss man so sagen. Ah,
1: ja, ja, das ist dann wahrscheinlich aber was anderes, ja. Ich hoffe, ich bringe noch gerade Sätze raus. Ja, nein, aber ich, ich finde es
2: auch total normal, <lacht> wenn man in in Sprachen ja. lebt, dass sich das irgendwann vermischt.
1: Ja, voll. Aber was ich dann spannend finde, glaube ich, wenn Kinder zweisprachig aufwachsen, mhm. ich glaube, dass die das Problem nicht haben.
0: Nein, mit
1: den ja also die für, die die ist das, für die, die ist, ist das dieses so getrennt ja. diese Sprachen glaube ich also ich habe auch dass mir dann in beide Richtungen Wörter <lacht> nicht einfallen das ist das Gute wenn wenn man jetzt wenn ich mit Österreichern rede dann kann ich ja das Englische wort Meistens yeah. verwenden. Ja. Aber die Anrichtung ist ein bisschen schwierig. Na, aber ja, das hat man irgendwie. Das ist ganz komisch. Ja?
2: Und ich träume in der so, Fremdsprache voll ihr.
1: Ja, yeah. wobei für mich ist das nicht mehr... Mir fällt es gar nicht mehr auf, wenn ich auf Englisch träume. Dass okay, das was so anderes ist. Kommen. Ja, es ist normal. Ja. Aber ich habe das damals schon in Österreich gehabt, wenn ich vor dem Einschlafen noch eine englische Serie angeschaut ja. habe. Dann habe ich teilweise auch auf Englisch okay. dann träumt schon. Ja.
2: Wir reden öfters darüber im Podcast... Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also für mich ist das Schlimmste, wenn ich von Großbritannien heimfahre, ist dieser Moment, wenn du zum Geht beim Flugzeug nach Wien gehst. Weil du weißt, mhm, mm bin ich da. Ja. ja, das sind meine Landsleute, yay.
1: <lacht> Nein, also grundsätzlich komme ich gerne zurück, weil okay. ja auch sehr viele nette Menschen da sind und weil es immer ein Spaß ist, da zu sein. Ich muss aber sagen, dass ich nicht wirklich immer Lust habe, daher zu kommen. Also Kommst du ja, jetzt, im, in diesem Jahr war ich schon dreimal da. Mhm. Also, das war eigentlich sehr oft. Meine Nichte hat Taufe gehabt letztes Monat. Da, ich, da bin ich ja am Wochenende gekommen. Aber das ist dann nur Freitagabend bis Sonntagmittag. Das war nur ein, ein wirklicher Kurzbesuch dann. Ich versuche eigentlich weniger, also, ich habe nicht wirklich den, den Zwang herzukommen. Ich glaube, okay. meine Eltern würden lieber und meine Verwandten würden und Freunde würden lieber da haben, dass ich öfter komme fahre aber lieber woanders dann hin. Hm. Also ich, mhm. es ist dann nicht für mich, ich kenne da alles. Ist es ja. nicht so,
2: wenn ich ohne Papa fahre ich nach Hause?
1: Ja, genau. Ja, das ja, habe ich gar nicht. So. Das, das habe ich gar nicht. So. Ja.
2: Mhm.
1: Ich sehe lieber was Neues. Mhm. Ja. Und
2: kommen die vier Leute besuchen?
1: Es waren schon ein paar, ja. Nein, also es ist immer schön, wenn wer da, mhm. wenn wer kommt Ich verstehe es auch, wenn, wenn Freunde nicht kommen können Wer kommen will, der kommt Und ja. wer wer dann es nicht einrichten kann, auch also jetzt ohne Vorwurf Dem ist es vielleicht dann auch nicht so wichtig Und so weiter, ja Aber ich meine, ich habe ja auch nicht jetzt den großen Zwang, nach Österreich zu kommen Also mhm. kein Vorwurf mhm. in die andere Richtung ja. Aber also meine Freunde wissen, dass die, dass die Tür offen steht und dass sie einen Schlafplatz haben bei mir, auch wenn er nicht gemütlich ist. <lacht> Aber das wäre auf jeden Fall das Angebot. ist Da bin ich gespannt, wie jetzt dann, ich glaube auch immer so das erste Jahr, vielleicht ist es immer schwierig, also ja, es mhm. dauert ein bisschen auch die Planung. Ja. Ja.
0: Aber so Heimweh so. hast du dann nicht wirklich,
1: oder? Nein, ich habe gar kein Heimweh.
0: Nicht mal einen Anflug irgendwann na, gehabt.
1: Na, ich kann mich erinnern, also wie ich rausgezogen bin, bin ich mit einem Freund zusammengezogen, den ich vom Reisen kennengelernt habe, dem und seiner Freundin drei Monate gewohnt und dann sind sie auch ausgezogen aus ihrem Haus und dann habe ich auch ausziehen müssen. Dann war ich, äh, bin ich jetzt in meiner neuen Wohnung mit fünf anderen in einem Haus halt nicht mehr mit meinen Freunden mhm. und dann war einmal am Nachmittag bin ich nach Hause gekommen von der Arbeit und dann habe ich so mich alleine gefühlt. Es war äh, Freitagnachmittag, wo ich mir gedacht habe, da ist niemand ist da. Äh, meine Nein. Freunde, die, also mit, bei denen ich gewohnt habe, die außerhalb von Dublin äh, hingezogen die haben keine Zeit gehabt und dann war irgendwie so eine Lehre da mhm. ja, habe wir mir gedacht, ich muss was dagegen tun und bin rausgegangen mhm. und also es gibt ich weiß nicht, ob ihr kennt die Couchsurfing App, mhm. da gibt es auch diese um, Gruppen, wo man sich also so, kann man so sagen, man ist jetzt unterwegs und man macht und Events ähm, im Prinzip und da ist halt jeden Freitag in Dublin gibt ein großes Event mhm. von diesem couchsurfing ding da kommen 50 Leute. Also Iren, Experts, Reisende und so weiter. Und dann bin ich dort hingegangen und hab halt dann mich unter Leute geworfen, um nicht allein zu sein.
2: Das muss man auch sehr offen sein dafür.
1: Ja. Yeah, yeah. Das ist
2: halt schon auch eine Frage von... Weil alleine irgendwo hingehen und sagen, so ich möchte noch Leute kennenlernen. Ich, ja. so, unterhaltet
1: mich. Ich meine, es waren sehr gute Gespräche dort. Es waren, es waren nette Menschen. Also ich glaube, also es ist immer eine Überwindung, also für mhm. mich persönlich nicht, weil ich äh, so ein offener Mensch bin. Ich habe kein Problem, wenn ich da jetzt in eine Gruppe reinkomme und, und sonst niemanden kenne. Das ist für mich absolut kein Problem. Kurze, äh, lustige äh, Side-Story. An dem Tag, wo ich nach Irland gezogen bin, war Donnerstag, ich bin um 7 Uhr am Abend angekommen und habe mich mit einem Freund von mir verabredet und dann haben wir uns um acht in einem Pub getroffen. Und dann sagt er zu mir so: Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen nach Hause, du ziehst dir einen Anzug an und wir gehen auf eine Hochzeit, wo er gerade war. Oder wir gehen einfach nur Bier trinken. Und. Ich habe gesagt, ja, Hochzeit. Natürlich. Und bin auf eine irisch-brasilianische Hochzeit an meinem nice. ersten Abend aufgeschlagen. Niemanden gekannt, also nur ihn habe ja. ich gekannt, sonst niemanden und das war die größte Garde da. Sehr ja. cool. Mit der Brautmutter in den Armen rumgeschunkelt auf der Tanzfläche zwei Stunden später. Man ja. kann
0: sich das richtig vorstellen,
1: finde ich. Ja, ja. es war herrlich.
2: Das braucht man auch, diese Offenheit, dass man alleine wo neu anfängt, weil ich glaub, ja. sonst Bisschen schwierig.
1: Ja, ich glaube auch und ich, also, ich wenn ich mich reinversetzen versuche in Menschen, die nicht so outgoing sind wie ich, ich glaube, das Schwierigste ist, den, den ersten Schritt zu machen mhm. und speziell, wenn man, wenn man jetzt auf solche ähm, Social Events geht, wo Leute hingehen, die das sind ganz viele die zum ersten Mal dort sind und das sind Menschen dort die die auf Leute zugehen also es wird dort keiner dann alleine stehen ja und, mhm. und sein Bier trinken in der Ecke sondern dann kommt jemand auf dich zu und redet mit dir ja. und ich glaube also das schwierigste ist den ersten Schritt zu machen und dorthin zu gehen und es kann ich nur jedem raten dem, dem das so schwer fällt dann eben zu solchen Events zu gehen, wo man jetzt, wo, wo nicht nur drei, vier Leute sind, weil das ist dann schwieriger, sondern wo eine große Gruppe ist, wo man ein bisschen untergeht, aber dann doch ins Gespräch kommt mhm. mit, mit Menschen, die jetzt da outgoing sind, mhm. die, die auf dich zugehen. Ich das das gleiche
2: Interesse haben, weil das sucht irgendwie jeder irgendwie Unterhaltung oder, genau. oder neue Menschen, die kennenlernen. Ja,
1: ja. und die, die Menschen gehen ja dort hin um auch neue Leute kennenzulernen. Also ich habe dort an diesem Abend ich die, die Leute auch kennengelernt, die das organisieren, die haben gesagt, die das ist ihr Sache. Die, die wohnen schon ewig lang in, in, in Dublin und ihr Ziel ist es halt auch, dass sich Leute da wohlfühlen ja, und, mhm. und neue Leute kennenzulernen und so weiter.
0: Andersherum, ich meine gerade, wenn du, wenn du sagst, du planst eigentlich schon länger dort zu bleiben oder für immer und ewig dort zu bleiben, muss man ja trotzdem auch alleine sein können dort. Kannst du das jetzt schon oder ist das immer noch im Werden?
1: Also für mich ist es, ich habe jetzt kein Problem, wenn ich dann abends daheim alleine bin, weil ich weiß, also jetzt, ich bin auf einem anderen Stand im Freundschaft, in meiner Freundschaftsbasis, als mhm. ich im Jänner war. Im Jänner war es war ich eben mit, mit, ähm, mit dem Steven und seiner Freundin der Becky. Das war, ich habe mit denen drei Monate lang jeden Abend äh, verbracht. Ja, es mhm. war jedes Wochenende mit denen, ähm, habe ich verbracht. Und ich habe sonst fast keine anderen Freunde, also ihre Freunde und so weiter, habe ich kennengelernt. Aber es war jetzt nicht wirklich viel außerhalb und so weiter. Und dann war es irgendwie dieses Weg- sein davon und, und alleine sein. Und jetzt bin ich in einem anderen, jetzt habe ich eine Freundschaftsgruppe mir aufgebaut, wo ich eigentlich, wenn ich alleine bin, wenn ich jetzt wirklich das Gefühl habe, ich bin alleine und ich bin mhm. nicht glücklich mit dem Alleine-Sein, dann kann ich jemanden anrufen und sagen, treffen wir uns. Mhm. Ja? Also das, das ist zum Glück, habe ich das jetzt da mittlerweile mir aufgebaut. Das ist sehr, sehr wichtig, sowas.
2: Es gehört auch zum Zuhause oder zu einem, zu einem gewissen
1: yeah. Ankommen dazu, oder? Ja, yeah, voll. Yeah.
2: Das findest du würdest es ja egal, wo du in der Stadt du wohnst, wir sind alle gewohnt, auch alleine zu sein. Mhm. Yeah. Aber du weißt halt, wenn ich es nicht sein will, dann kann ja. genau. ich anrufe.
1: Genau, Am yeah. besten, ja. Yeah. Und es ist, das ist, schon, das ist schon, sehr wichtig. Etwa zwei Wochen habe ich, äh, na, letzte Woche war das, habe ich, ich eben die, die Jobzusage vom neuen Job gekriegt, mhm. zumindest am Mittwoch das Angebot. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich irgendwie meine Freude, muss ich noch, also ich habe meine Eltern angerufen, meinen Bruder angerufen, dann wollte ich aber nur mit irgendjemandem anstoßen drauf mhm. und ein Bier trinken und halt der. Mhm. Und dann habe ich die erste Freundin angerufen, die hat gesagt, na sie hat keine Zeit. Und dann habe ich die, den nächsten Freund, okay. Freundin, anrufen können und die haben dann für mich Zeit gehabt und die waren froh, mit mir das auch zu feiern. Mhm. Also ich bin dann zu ihnen nach Hause gefahren und dann hast du wirklich gemerkt, die sind froh, dass ich da mit ihnen das teile, mhm. die, diese Freude. Und das ist wunderschön mhm. sowas, das dass ich solche Freunde auch wieder gefunden habe. Also mhm. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
2: Mhm. Und bist du ja. da eher so eine Expert-Community oder sind es eher so ihren oder, oder lautet ihr halt einfach dort Leben und Arbeiten?
1: Also das ist von Steven äh, von, von dem Freund, wo ich hingezogen bin, von dem die besten Freunde, mit denen bin ich sehr eng, mhm. er ist leider, er und äh, seine Freunde sind leider weggezogen vor gut einem Monat in die Niederlanden, weil er jetzt dort weiter studiert, was sehr traurig ist, aber ich habe zum Glück jetzt da, seine, seine Freunde haben mich aufgenommen, <lacht> sozusagen, <lacht> und es war sogar letzten Tag, wo wir uns gesehen haben, eine, eine seiner besten Freundinnen, also wir haben immer oder Gescherzt eigentlich nicht. Es war, sie haben mich adoptiert, weil ich war bei ihnen gewohnt auch. Und das, war, das waren meine Eltern. Und am letzten Abend, wo, er, wo wir uns gesehen haben, hat er mich übergeben an eine Freundin von ihm, die ist jetzt meine Adoptivmama. Und nämlich wirklich, er hat mich aufgehoben und hat mich ihr übergeben. Wie ein kleines Baby. Und äh, sie, sie hört es nicht sehr gern, dass ich das sage. Aber sie ist es. Sie ist meine Adoptivmama. Ja und es ist wunderschön dass man dann solche solche menschen hat und es sind alles ihren die kommen aus aus Dublin aus dem großraum dublin okay. oder zumindest aus, aus der gegend dann habe ich noch ein paar andere freunde einen arbeitskollegen aus dem niederland mit dem ich mich sehr gut verstehe dann noch einen indischen sehr guten freund den ich sehr gern mag dann ja halt dann noch so entfernter dann halt wo wo man sich mhm. dann doch gern sieht ja? ja also sind schon ist schon eine größere runde halt. genau also, ja ja, ist schon eine okay. größere Runde.
0: Aber es ist halt schon was anderes jetzt, wenn es in Graz, also du in Graz oder wir in Wien, da hast halt deine Freunde von der Schule weg und dann kennen die sich, das kennst du die schon ganz lange und ja. das ist ja. Du lernen die, haben die dann eine neue Version, also eine neue Flo Version kennengelernt oder die gleiche wie da?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, dass ich schon anders bin. Mhm. Jetzt nicht grundlegend, aber was ich zum Beispiel das Gefühl, wie ich rausgegangen bin war mein Gefühl so, es kennt mich kein Mensch. Schwein, Mensch. <lacht> ähm, ich habe so das Gefühl gehabt, ich kann mich neu erfinden. Mhm. Dann so, habe ich mir so überlegt, was willst du eigentlich, was würdest du ändern wollen an, an deinem Verhalten, an dem, mhm. wie du bist. Und es klingt vielleicht komisch, aber ich habe... Also, wenn ich Musik höre, ich singe gern dazu, ich tanze gern dazu. Und in Österreich habe ich das nie gemacht, wenn ich auf der Straße gehe oder mit dem Rad fahre, dass ich dann dazu singe oder dazu tanze. Ich fahre durch Dublin durch, wenn ich Musik höre und ich mag die Musik, dann tanze ich am Rad und äh, singe dazu. Ich habe mir gedacht, das mache ich jetzt einfach, weil es fühlt sich Sehr gut wurscht, an ja. und es kennt mich niemand, also ja. ist es mir einfach wurscht. Und wenn mich jetzt dann wer kennt... Dann bin so. ich halt Jetzt bin ich halt der tanzende <lacht> Typ am Rad.
2: Bei uns, wenn, wenn, du, wenn du singend am Rad ja. fährst, würden sich schon mal ja, auf der Straße umdrehen und fragen, yeah, was ist denn geht's da sonst los? Noch. Ja, ja. Aber ich, ja. also ich kann mir das vorstellen, dass wenn du in einer mittelgroßen Stadt im englischsprachigen Raum das machst, dann denkst du dir, okay, gut, wenigstens hat ja, er Spaß. Ja. Ja. ja,
1: es sind sehr viele extravagante Menschen unterwegs. Mhm. Also du, du fallst nicht so auf, ja. wenn du auch angezogen bist, jetzt da mit deiner pinken Jacke, ich als Mann würde dort nicht wirklich auffallen. Ja, ja? weil.
2: Und glaubst, du, glaubst du, du, dann, wenn du das irgendwie so beobachtest und dann wieder zurückkommst, dass Österreich schon ein bisschen verschobener ist? Oder konservativer vielleicht? Ja,
1: was, was vielleicht, also ich habe das ja auch in meinem Denken drinnen, dieses Vorurteile bilden. Mhm. Ja, du siehst da jemanden tanzend am Rad und denkst, der ist ja voll Idiot, ja, oder was oder hat, was ist, was hat ja, genau, was hat denn der also eingeschossen, ja? Aber man denkt sich nicht, hey, der, der hat Spaß am ja. Leben, ja, denkt man sich nicht, ähm, sondern man denkt immer so, so negativ, ja? oder weiß ich nicht, auch wenn wenn man was anderes anhat oder anders ausschaut, denkt man ich, ich glaube, das ist so Norden, österreichisches ist ein österreichisches Ding. Ja, yeah. 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 das ist schon komisch in Österreich. Oder yeah. vielleicht auch im deutschsprachigen Raum. Berlin vielleicht ein bisschen anders.
2: Ich glaube, dass er das schon mit Mitteleuropa und Konservativ zusammenhängt. Yeah. ist meine, meine Theorie. Yeah. Ich glaube, das trifft aber, glaube ich, überhaupt den angloamerikanischen amerikanischen Raum, weil es Kanada und USA eigentlich auch betrifft, yeah. dass man da wesentlich mit exzentrischeren Menschen ganz anders umgeht einfach.
0: Mm -hmm. Und sagt, yeah. ja, have fun, solange du mich yeah. nicht irgendwie störst. Ja, yeah, genau. Ich ja, bin in Österreich einfach schnell gestört von irgendwas, was uns nicht stören sollte. Weil was stört es mich eigentlich, wenn jemand am Rad singt und tanzt? Und tanzt also, das ja. Könnte mir wurscht sein. Also ich mir persönlich wurscht. Ja. Aber dann ist so, nein, nah, das können Sie ja nicht machen. Ja. Ja, das das war, ja. Ich glaube, man
2: kümmert sich auch zu viel, was andere denken. Ja, was können. andere.
1: Ja.
2: Ich, mein, ich, ich glaube, das ist überhaupt dieses, was die Nachbarn dann sagen.
1: Ja, genau. Ja, das was, soll schon auch, ja, was, sollen was sollen die Leute die denken? Was sollen die Leute denken? <lacht>
2: <lacht> ja. Das glaub, haben wir das, oft
1: gehört, gell? Ja,
2: obwohl ich glaube, das geht schon öfters. Ja, also, du, also wir, wir, haben, wir sind bisschen yeah, Ja, wir sind mit... Also du bist nach, du, du hast einen Job gesucht im Ausland. Ja. Yeah. Und hast dich dann für Irland entschieden. Genau. Und oh. warum hast du eigentlich einen Job im Ausland gesucht? Ist der Österreich zu klein geworden?
1: Ja, also der Plan wegzugehen, der ist schon älter. fragt mich nicht, wie dieser Gedankengang zusammengekommen ist. Aber ich habe mich... Ich habe eine eine nette Frau kennengelernt letztes Jahr im Sommer, die sehr erfolgreich ist in dem, was sie tut und dann habe ich mir gedacht, ich bin so ein kleiner Nichts, der noch immer studiert und nicht wirklich was auf die Reihe bringt. Also suchte jetzt einmal einen Job, dann habe ich ein bisschen in Österreich gesucht und dann habe ich mir gedacht, das, das ist halt alles nix, dann gehe halt ins Ausland. Um Und ich weiß nicht, wie man, wie man auf diese Idee kommen kann, wenn man sich gerade Verlieben ist, ist, dass man dann sagt, ja, man geht jetzt ins Ausland. Und ich habe keine Ahnung. Ja, es, es ist so, wie es ist. Wir sind leider nicht mehr zusammen, aber ja, also ich bin ja dankbar für das, dass ich da, da diesen Nachstritt bekommen ja. habe, um das auch wirklich zu tun, weil ich bin sehr glücklich damit, dass ich weggegangen bin, mhm. grundsätzlich. Ja. Das war irgendwie ein komischer Ding, um
2: Yeah. Und du, bist dann, du kommst dann in Irland an und bist am Tag nach dieser Hochzeit yeah. mit ein bisschen Kopfschmerzen, vermute ich. Yeah. Und hast dann gedacht, so, jetzt fangen wir mal an. Wie bist du das angegangen? Weil ich stelle mir das so wahnsinnig schwierig vor, so in einem neuen Land, irgendwie diese Sachen, die wir einfach so gewöhnt sind. Ja? Yeah. So, du hast irgendwie dort, wo du wohnst und du hast ein Internet und du weißt, wie das alles funktioniert und wie du dich anmeldest und, und solche Sachen. Yeah. So diese ganz praktischen Dinge.
1: Ich weiß nicht warum, aber das Leben ist sehr gut zu mir. Mhm. Ich habe bei meinem Freund einziehen können, der hat ein freies Zimmer gehabt. Mhm. In, in Dublin sind die Preise sehr hoch für, für Wohnungen und so weiter. In Irland überhaupt. In Irland, ja. ja. Ich habe drei Monate lang keine Miete bezahlt, was, also die, der, das Zimmer dort hat, äh, 800, 900 Euro pro Monat gekostet, wahrscheinlich, also man hätte es vermieten können um, um den Preis. Das Einzige, was er, ich wollte ihm ein paar in die Hand drücken, ja, hat er gesagt, na ich soll einfach schauen, dass immer Birgit daheim ist, weil dann ist seine Freundin glücklich und dann ist er glücklich. <lacht> ich war da sehr sehr glücklich damit, dass ich habe alles gehabt. In, in Europa ist es sehr einfach. Man, ich habe mir die Steuernummer geholt dann am nächsten Tag. Das war dann am Freitag. Innerhalb von 15 Minuten bist du fertig. Und dann am Montag war ich am ersten Tag arbeiten und ich habe alles gehabt. Mhm. Ich habe dann mir Radl von von der Becky ausborgt, weil sie es nicht braucht hat. Und dann habe ich zwei Wochen später hat mir ihr Vater Radl besorgt. Und es ist irgendwie so alles in meinen Schoß gefallen. Mhm. Ja, also für mich was. Ich bin der Falsche, zu fragen um Strategien, die man sich in einem neuen Land zurechtfindet, weil ich, mir ist irgendwie so alles in den Schoß gefallen. Na, ich meine nicht
2: um Strategien, aber ich meine, um, um, ob, ob man sich dann irgendwie selber Sorgen macht, so, okay, kenne ich mich jetzt aus, ah, ja. für sich selbst, so, so Sachen wie, ja. was ist, wenn ich krank wäre, oder was ist, so solche Dinge, die man halt mhm. so im Alltag bei uns halt einfach weiß, wie das funktioniert?
1: Ja, das ist schon dann, also ich, ich bin kein, kein Mensch, der sich Sorgen macht oder mhm. der sich viel jetzt so Gedanken macht über Kleinigkeit, also jetzt so Arztbesuche, das habe ich mhm. noch nie Gedanken gemacht. Dann, wo ich einmal krank war, habe ich halt herumgegoogelt dann, ja, mhm. das muss man dann halt mhm. schauen, beziehungsweise sich herumfragen, wie das ja. jetzt da abläuft und, und so weiter. Aber, also ich habe mir da nicht viele Gedanken gemacht darüber. Mhm. Ich habe eher so in den Tag hineingelebt und wird schon alles gut gehen. Wird <lacht> es <Jetzt> schon ausgehen? <lacht> <Ja>.
0: <lacht> wie lange dauert diese Oder wie lange hat bei dir die Eingewöhnungsphase gedauert, bis du gesagt hast, so, und das ist jetzt mein neues Leben und da bin ich jetzt und ich bereue nicht. So. Ich bereue es nicht. Und so, dieser, so ein Tag, wo man sich denkt so hat man ja, selbst wenn man nicht in kind, also, wo sag ich wie, so Alter, was mache ich da eigentlich? wie, also, wie
1: an dem ersten Abend auf der Hochzeit getanzt habe, das war schon, hat sich schon sehr gut angefühlt. <lacht> <lacht> das war schon sehr schön. Ich glaube, für mich war das sehr schnell, dass dass ich mich auch zu Hause gefühlt habe dort. Aber das war auch wegen den Menschen dort, mhm. die dort waren. Also Becky und Steven, ich kann es nur immer wieder sagen, wie sie sind der Grund auf Menschen. gut. Eine, eine der besten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Ich bin so froh, dass ich die, die besser die kennengelernt habe. Den Steven habe ich getroffen. Ich habe 2016 eine Reise gemacht von England in die Mongolei mit dem Auto. Die Mongolei. Die Mongolei, genau. Und ihn habe ich dort, meine Kollegen im Auto und, und er und sein Kollege, wir haben uns am ersten Tag haben wir uns getroffen und haben dann fast die ganze Reise zusammen gemacht. Und das war irgendwie Liebe auf den ersten Blick. Mhm. Und dann zwei Jahre lang eigentlich nicht wirklich Kontakt. Also ab und zu hat man mal eine Nachricht geschrieben, aber jetzt nicht wirklich. Dann sind wir raus, bin ich raus eben und das war dann, ich kann mich noch erinnern, nach einer Woche bin ich mit der Becky zusammengesessen. Steven war arbeiten. Um, Nachmittag unter der Woche haben wir Bier getrunken. irgendwie ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, aber es hat sich irgendwie hat das dann ausgesprochen dieses Gefühl, es hat sich für uns beide angefühlt, als würden wir uns ewig kennen und als würden wir seit Ewigkeiten zusammen wohnen und das war eine Woche mhm. und Wahnsinn. das war einfach, ja es, es hat einfach so zusammengepasst. Mhm. diese ja, die, die Konstellation hat einfach so gut gepasst, das war, deswegen war für mich der Anfang einfach ja. so easy. Ich hätte auch in den ersten, also ich, ich schreibe noch immer an meiner Bachelorarbeit, die hätte schon längst fertig sein sollen. In den ersten drei Monaten habe ich fast nichts gemacht, weil ich vom Arbeiten wollte ich nach Hause, um Zeit mit denen zu verbringen. Mhm. Ja, weil ich einfach ja, die ich so gern habe, dass einfach jede Minute, jede freie Minute irgendwie, möchte es zu denen. Ja, mhm. Also ich weiß nicht, ob ich ob ich jemals in meinem Leben vorher so, so ein Gefühl für, für Freunde gehabt habe, mhm. wie, wie da für die zwei. Ich
2: habe schon einen wenn man so andere Menschen sagen kann. Es ist so halt, weil, weil ich meine, so gut hat sie auch nicht gekannt. Und es ist schon cool, wenn man ja. halt irgendwie so zusammenpasst. Man lernt schon auch irgendwie, sich selbst ein bisschen zurückzunehmen. Und ich finde, das, das war für mich total schwierig am Anfang, dieses immer mit Österreich vergleichen. Dass mhm. du nicht jeden Satz sagt, anfangs mit... Also bei uns in Österreich...
1: Ab und zu, ab und zu tue ich das, ja. Also vor allem bei Sachen, die mich wirklich stören.
2: Okay, die zum mich Beispiel. Wirklich
1: aufregen. Mittlerweile ist es für mich okay, dass man in ein Haus reingeht und nicht, nicht die Schuhe auszieht. Boah. Ich, ich, <lacht> ich, halt ich habe das nie ausgehalten. Das ist nice. ja. Ja, die gehen überall, überall, überall mit, mit Schuhen der Schuhen auf den dem rum. Yeah. Auf den
0: Teppich geht man nicht mit
1: den Schuhen Ja, das ist irre. Und dann sitzt, sitzt, sitzen sie nur noch auf der Couch und tun ja, Füße und die Füße rauf. Füße und, und keine Ahnung. Ja. Und sowas, wo ich mir denke, also zum Glück ist das nicht meine Wohnung. Ja. Also ich, sowas halte ich gar nicht aus. Ja.
2: Diesen Podcast, den ich alles gehört habe, über die Kulturen im Berufsleben mhm. in, in London versus Deutschland in dem Fall, das war eben, dieser deutsche Banker hat dann gesagt, ja, am Anfang ist es halt total genervt, dass wenn Leute in sein Büro gekommen sind oder er getroffen hat, dass immer so, und wie geht's, und wie viel ist das Wetter heute, und so lange langes halt, geschwafelt, ja. bis du zu einem Punkt kommst. Und ich glaube, heute ist auch schon so. Also er ist halt lange in London, dass er das auch schon kennt.
1: Ja. Yeah. Schlimmste überhaupt ist, du gehst in der Früh bei jemandem im Büro vorbei und die sagen, how are you? Ja. Gehen weiter. Gehen bei dir vorbei und sagen, how are you? Ja. Und ich, die ersten Male, war immer so, ah, danke, gut, wie geht dir? Und keine Ahnung was. Ja. Die interessiert es nicht, wie es da geht, sondern das ist einfach die Begrüßungsformel. Ja. Und bei irische Freunde, also Kollegen, ist dann immer, wenn, wenn die dann sagen, äh, triffst du in der Küche, ja, Kaffee, beim Kaffee holen, und die sagen, ah, hi, how are you? Und dann, I, do you really want to know? Ist das jetzt ernst, oder sagst du nur hallo? Das ist dann immer so... Äh, ja. ja, was ist das jetzt? Ja, und ich, ich verstehe das nicht. Da, da, das bringt, das danke fürs ähm, Aufmerksam machen auf das, Brenda, das das, das bringt mich zu Weißglut.
2: Ja. Und wie ist es bei dir für das Thema Wetter?
1: Es ist, das Wetter ist besser, als was so das Vorurteil ist. Was man immer, es kann immer jeden Tag regnen. Nein, ich meine das Gespräch Aber, über das Wetter. Ach also, über das Wetter, sorry.
0: Das, 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 ja,
1: ich, ich ich tue es auch ab und zu. Ich starte auch das manchmal, weil es einfach... Easy. Wenn man beim Kaffee ansteht und mit dem anderen nicht wirklich reden will oder nichts zum Rennen hat, irgendwie ist es unhöflich, jetzt nichts zu reden, habe ich das Gefühl. Dann tut man es ab und zu. Ja. Aber in Irland ist, dann eben, wenn am Wetter ist, oftmals ja. kannst ja. eh nur maulen. Ja. Wobei es gar nicht so schlimm ist.
2: Ich finde auch, also ich meine, ich, mein, ich finde überhaupt im UK und Irland. Ja. Das Wetter ist schlechter beworben, als es mhm. ist eigentlich. Ja. Und ich muss sagen, ich persönlich finde es sehr gut, dass es dort nicht dauernd so heiß ist wie bei uns.
1: Ja. <lacht> ah, das geht mir geht das schon ab. Echt? <lacht> ja. Ich habe schon lange keine kurze Hose mehr getragen.
2: Was ist denn mit irischen Klischees? Bist du schon aufgesessen? Also ich habe ein bisschen gegoogelt dazu. Yeah? Also, was Klischees was ist
1: ein irisches Klischee? So ah,
2: Klischee? Dass die ihren alle Glück haben.
1: Also zumindest die, die mich treffen, ja, die haben auf jeden Fall. Glück.
2: <lacht> ja, aber ich meine, ich meine, ich mein, das war so ein cooles Beispiel. Yeah. Ab, ist es halt ein Klischee aufgesetzt, dass du von Irland hattest oder von ihren ah, hattest. Ah, okay. Und dass ähm, dann, wo die Leute gesagt haben, so eh witzig.
1: Nein, nicht wirklich. Okay. Nein, na, na, ich habe ich hab nicht wirklich, wirklich Klischee drüber gehabt über die Personen. Also, außer, ich habe, was ich mir schon gedacht habe, ist, dass die Menschen sehr offen sind, dass du im Pub miteinander redest. Also, mhm. ich war vor 2015, war das, war ich zwei Wochen in Irland mhm. reisen und da wird es schon so ein bisschen mitkriegt, die Menschen du setzt die hin und der am Nebentisch fängt mit dir zum Reden an, ja, und das ist nach wie vor so, mhm. also du kommst sehr leicht mit Menschen mhm. ins Gespräch, das ist wunderschön, ich finde das sehr gut, das ist aber oft, ja also das war das habe ich erwartet und das hat sie aber mhm. ab wieder bestätigt. Mhm. Ja.
2: Das ist die allerwichtigste Frage. Ja. Hast du Bono schon getroffen?
1: Nicht, dass ich wüsste. <lacht> aber, ich, ich,
0: ich, aber wenn du sagst, so ja, du kommst halt aus Österreich, haben sie dir gegenüber irgendwelche Vorteile? Ah ja, der Österreicher, wo sind deine Lederhosen? Oder?
1: Ja, schon. Also ich, ich habe in dem Jahr, wo ich draußen bin, öfter die Lederhosen angehabt als... <lacht> ich in Österreich angehabt habe. Aus Spaß. Das <lacht> Stephen hat von einem Freund von mir eine Lederhose bekommen und dann haben wir oft zweit also die genau. Lederhosen anzogen. <lacht> uh, St. Patrick's Day haben wir gesagt, das ist die St. Patrick's Day Trousers, also irgendwelchen ja. Amerikanern, die halt dorthin kommen, haben <lacht> wir das uh, reingedrückt, dass man, wenn man 30 ist, und nur wenn man 30 ist, darf man am St. Patrick's Day diese Lederhose anziehen. Und dann kriegt man die und dann hat man sie einmal im Leben an und dann hängt man sie auf. Und
2: dann oh mein Gott! Ich ja, befürchtest leider, dass du gleich sagst, sie haben es alle geglaubt.
1: Ja, schon.
2: Das
1: ja. sind Amerikaner. Du kannst alles erzählen. Ja, so, so Pünktlichkeit und solche mhm. Sachen, das schon, ja.
2: Wie oft bist du gefragt, was ist dein Problem mit Deutschen eigentlich? Ist, ist Österreich Na, Problem mit Deutschen? So,
1: gar nicht so häufig. Also von ihren jetzt nicht wirklich ab und zu ab Und was, und zu der, Unterschied kommt ist. So. was ja. der Unterschied ist. Ja, das ist dann schon manchmal. Also manche auch glauben, also wenn ich sage, ich komme aus Österreich, es war bei Baso, Die ja, du kommst aus Österreich, also du sprichst Do Deutsch sprichst mhm. du, ja, du sprichst Englisch und dann sprichst halt, die Sprache hm. in Österreich, <lacht> haben sie gedacht. Also sie haben gedacht, dass das eine andere Sprache ja. ist. Weil, und dann sagt, na, ist auch
2: schwer zu erklären, aber. Das finde ich wahnsinnig schwer ja. zu erklären. So also, eigentlich sprechen wir schon Deutsch, aber wir haben einen anderen Dialekt und
1: Aber wir können uns verständigen, ja. zumindest. Mein Fahlberg ist dann ein bisschen schwierig. Es gibt ja auch in, in, allein Irland, so klein wie es ist, gibt es englische, unterschiedliche Dialekte. Mhm. Ich habe erst äh, letzte Woche hat mir da eine, ähm, ich glaube, das war von Carrie, ähm, ein Video von einem äh, Schafhirten vorgespielt. Mhm. Den verstehe ich gar nicht. Und er hat gesagt, er versteht, kommt aus Dublin, er hat gesagt, im Grunde, er versteht da ein paar Wörter, ja und mhm. der baut den Satz auch, einen anderen Satzbau hat der sogar, ja, und das ist auch trotzdem Englisch. Und, also, also, es ist im Prinzip, Das, ja, das ist mein grundlegendes Problem ja. in Australien,
2: dass ich nicht wirklich gut verstehe. Ja. Das ist so, hm, Freunde, eure Sprache ist auch besonders. <lacht> ja. Also, was ich in wahnsinnig viel gemacht habe, war Glühwein.
1: Wirklich? Ja. ja? Das,
2: kenn, das kennen Sie mich alle nicht eigentlich. Ja.
0: Weißt du nicht,
2: Maltwein? Malt Maltwein, Maltwein, ja. Maltwein. Aber, aber ja. trotzdem, sie kennen das Prinzip nicht, ziemlich, ja. dass du Wein machst. als erstes mal teurer Wein Kauf um einzukochen und dann noch Zucker ja. und Aber sie haben dann das Prinzip sehr schnell verstanden, warum das gut ist.
1: Ja, haben sie es gemein? Ja,
2: nein, ich habe es jeden Freitag gemacht, das war ziemlich echt? cool. Ja. 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 Aber das Problem ist, bei mir ist nie aufhören bei Glühwein, dass es echt grauslich schmeckt, wenn du drinnen bist ja wenn du also in, 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 in einem Indoors. In, ja in einem ja. ah ja ja. eigentlich ja, okay. nur gut wieder du draußen, wenn du draußen bist. Ja. ja die größte Hürde in einem Englischsprachigen Land beim Kühlmann sind die Kühlschrankelten
1: ja ich habe sie auch schon mal gesucht
2: ich kann sie schon nicht aussprechen cloves Clothes. es ist wie -O -V aber die gibt es ja
1: fast nie ganz Echt? ich. die habe ich sie noch nie ganz gesehen ich glaube ähm, dass sie einfach in der Backabteilung
2: sind der... Und nicht in der Gewürzerteilung, Was ich mm. mich erinnern kann, war das mein, eine meiner Hürden. Und Knödel. <lacht> Knödel. Ich habe so viele Knödel wie...
1: Wirklich? Wir ja, haben es geliebt.
2: Ja, weil gerade eben im haben eher viel mit Saft gemacht wird. Auch Saft aus dem Backerl.
1: Ja. Yeah. Und
2: da sind Knödel ziemlich praktisch yeah. dafür.
1: Gravy. Überall gibt es Gravy drauf.
2: I miss it. Ja, yeah.
1: nein. Das ist das Braune, oder? Yeah, ja, okay. genau. Ja. Und
2: jetzt... Aufpassen beide, <lacht> <lacht> was der nächste
1: Satz ist. <lacht> ich ich finde es ja ganz gut, wenn man es selber macht, ja. aber immer ich dieses kann, aus ist, dem Acker Ding. Ach, nein, das halte ich gar nicht aus. Ja,
2: ja für mich ist es so ein bisschen eine Kindheitserinnerung der Geschmack. Also ich ja. glaube, das ist eher das Thema.
1: Was in Irland ganz stark ist, ist Fertiggerichte. Mhm. Es gibt so viele, es gibt ein, äh, die... Max Spencer oh, ähm, Gott, so und Danz, die haben, da gibt es nur Gerichte mhm. fast drinnen. Und dann, Eva, wir wollten zu Silvester, haben wir, eine, haben wir einen trut gekocht. Und dann sind wir eben bei Max Spencer, glaube ich, war es rein und haben verschiedene Gewürze gesucht, ähm, um auch andere Sachen zu machen. Die haben die meisten Sachen nicht. Sie haben, die immer. haben nur Fertiggerichte. Mhm. Und das ist einfach, das gibt's ja nicht. Ich
2: bin ja ein wahnsinniger Max Spencer-Fan. Das ist immer mein so Highlight anzukommen in, in London und, und Sandwiches.
1: Yeah. Gut, ja, gut. Na, ja, es ist ja, das, die Fertigsachen ja. sind auch, und es ja, ist, das ist auch mir nicht, ganz, ganz nicht direkt, gut. Ja. ja, es ist ja auch gut. Es ja, ist ja, nicht es so schmeckt. diese
2: Gourmet-Linie, die irgendwie bei uns, wo du denkst, so, das schaut aus, als hätte schon mal wer gegessen. Yeah, genau. So ist es nein, ja,
1: genau. Nein, nein es, ist, es schmeckt ja auch ganz gut, aber es ist halt für mich, wenn du. Jetzt am Samstag sagst du, du mm. gehst was kochen und dann kaufen ja. sie das. Das ist dann ja das was ist das nicht Kochen. Das ja, und ich bin dann halt gekommen und habe Burger gemacht und die Burgerbrötchen selber gemacht und so Sachen. Das ist für mich Kochen. Und dann äh, habe ich es aber geschaut. Was da jetzt los ist. Aber das ja, ich. also es ist ein, ein unterschiedliches Kochen.
2: Ich habe die nächste Frage für dich. Ja. Nämlich. Was sind Menschenereignisse, die dich geprägt haben?
1: Also auf jeden Fall, auf jeden Fall meine Eltern. Ich glaube, dass ich mein Leben so lebe, wie sie sich das wünschen würden, in der Hinsicht, dass ich jetzt kein, also dass ich anderen Menschen helfe dass ich nicht nur auf mich schaue, auch wenn ich grundsätzlich der Meinung bin, dass ich ein Egoist bin, was aber gut ist. ja. Auch wenn ich jemandem helfe, dann durch das aus egoistischen Gründen, weil es mir was gibt. Also aus der Hinsicht glaube ich, dass meine Eltern da einen guten Job gemacht haben bei mir. So einzelne Situationen, was mir jetzt einfällt, man hört von seinen Eltern, also wir, wir, wir sehen sehr offen miteinander, wir, wir sagen uns, wie gern wir uns haben. Ich kriege euch jeden Geburtstag zu Weihnachten, kriege ich einen seitenlangen Brief, was wow, sie an schön. mir Scherz, schätzen und so weiter. Aber was mir sehr in, in, drinnen ist, ist, das war vor eineinhalb Jahren circa, da habe ich meine Eltern gesagt, dass ich aus der Kirche austrete. Und meine beiden Eltern haben Theologie studiert, sind auch beide im Raum der, der Diözese mhm. arbeiten oder haben gearbeitet. Dann mein Vater hat ihm gemeint, dass das für ihn, ich habe mir gedacht, er zuckt aus ja, und mhm. schreit mit mir, was das soll. Aber er hat gesagt, dass er vertraut oder er weiß, dass ich mein Leben nach den Grundsätzen lebe, die er mir vermittelt hat. Und mhm. das ist wichtiger als die Religion dahinter. Also, wenn ich die Nächsten liebe, die das Christentum eigentlich ja, ja leben sollte, wenn ich die lebe, dann ist das für ihn mehr wert, als wenn ich Christ bin und das nicht lebe. Und er vertraut darauf und er weiß, dass ich das tue. Mhm. Und das hat mir sehr viel gegeben eigentlich. Das, ich, ich, ja. verstehe, ja. das war ein sehr schöner Moment eigentlich, den ich auch nicht erwartet habe. Ja.
2: Warum hast du dich entschieden auszutreten?
1: Diverse Gründe. Also ich erstens einmal, ich glaube nicht an Gott. Das ist einmal das erste dann äh, beim Verein Mitglied zu sein, dem äh, die Ziele nicht glaubt, äh, ist schon mal komisch. Und der große, ich meine, das wäre ja noch alles okay gewesen, mhm. das ist eine stille Mitgliedschaft. Die Personen, die halt Hebel sitzen, mhm. vom Papst angefangen bis runter zu Bischöfen und so weiter, mit denen ich mich nicht, mit denen ich mich gar nicht identifizieren mhm. kann, ja. Dann war einfach immer wieder die Diskussion da von Kindesmissbräuchen, wo da keine Konsequenzen gesetzt werden. Der Jetzt vor kurzem erst der Bischof in Kärnten, der Gelder misst, veruntreut und der, die Person, die das aufdeckt, wird gefeuert und der Bischof wird versetzt in eine bessere äh, Diözese. Mhm. So geht einfach nicht. Ja, das ist ähm, mit meinen Grundsätzen ja. nicht vereinbar. Und das war dann eigentlich der Grund, sowas, also den Austritt auch zu, zu, Tun.
2: Aber es ist schon mal ordentlich aufgeräumt im Leben, weil ich meine, im Grunde, wie viele Leute sind Mitglied in der Kirche, wo sie denken, ja, das Friedenswillen. Ja,
1: Dass genau, ja. Ja.
2: zur Taufe.
0: Ja, Bekanntnis. Ja, und ich ist, will
1: Mitglied bleiben, damit ich heiraten kann. Ja. Oder was auch immer. Aber. Kann man wieder
2: eintreten, habe ich, hab ich gelernt. Ah, ja. Ja, man kann auch wieder Austritt nachher für die Taufe da wieder eintreten. Ja, aber das ist halt auch lächerlich, weil ich meine. Ja. Not aber ich sag schon, also ja. ich, also ich glaube, ganz viele österreichische Mitglieder der Kirche weiß einfach, ich nicht wurscht ist, aber es einfach. Ja, das das kommt halt so mit, du bist ja. im, geboren und bist gleichzeitig Mitglied der Kirche. Es glaub, ändert und halt und nichts haben. im Leben, ob das jetzt nicht, ja. mit, aber das ist halt eine aktive Entscheidung. Und du
1: musst das tun, ja, ja. du musst aktiv. Es geht sehr schnell. Mhm. Ja, also ist, also das, das, ist, ist, äh, das ist unkompliziert. Ja, mhm. Nein, für mich war es äh, wirkliche Entscheidung auch, bevor ich ins Ausland zu gehen, da einen Schlussstrich zu ziehen.
2: Mhm. bin ich sehr toll von deinen Eltern oder von deinem Vater, dass er, das, dass er das so gesehen hat. Weil ja. Ich meine, ist, das ist immer das Problem, Ich und ich glaube, das ist ein wahnsinnig österreichisches Problem, ist dieses, wenn ich an etwas glaube, und das muss jetzt nicht nur der tatsächliche Glaube sein, sondern es kann auch was auch immer sein, eine Partei, eine Gruppierung, wie auch immer, ja. dann habe nur ich recht. Oder dann, vor allem wenn ich mich so intensiv damit beschäftige, ja. ist es ja sehr, eigentlich sehr und groß? So
1: das lebensinhalt ja. der lebensinhalt eigentlich immer war mhm. ja? also mein vater war Krankenhausseelsorger jetzt die letzten glaube mhm. oh, fast 20 jahre also er hat im, im krankenhaus mit menschen gesprochen und hat sehr viel über auch gott gesprochen also das war sein, sein mhm. geschäft wenn man es jetzt blöd ausdrückt mhm. und das habe ich sehr stark gefunden und ja, ja. Hat, hat mir sehr, das hat mir sehr sehr bestärkt auch dem, wie ich bin, wie ich mein Leben lebe.
2: Hat das eure eigene eure Beziehung zueinander auch verändert, dass du, dass du jetzt nicht mehr da bist? wenn du irgendwie weiter weg bist dann.
1: Ich glaube, dass ich fast mehr Kontakt mit meiner Mutter habe als vorher, weil ich sie fast einmal die Woche mindestens mhm. anrufe mhm. und deswegen, ich meine, auch wenn es dann nur halt 20 Minuten telefonieren oder so ist, aber wie ich noch äh, in Österreich gelebt habe, habe ich sie auf zwei Monate fast nicht gehört und mhm. war nicht daheim und dann, ja. wenn man halt so nah ist, dann ruft man halt auch nicht an und sagt, ja, es ist ja eh nichts passiert oder <lacht> weiß ich nicht. Ja. Was aber dazu? jetzt, wenn man halt so weit weg ist, dann ruft man mal an und, ja. und f ja. ich meine, man kriegt ja nichts mit, wenn man nicht telefoniert mhm. und deswegen ruft man dann an einmal die Woche und sagt, ja, und was ist los und cool. ja, gibt es mal also keine Ahnung, ja, wie es wie gerade so das Arbeiten und so und dann das
0: ja, ist, die Leute, die so ja, ist bei meinem Papa auch so, also wir haben jetzt mit meinem Papa eine wir haben eine, eine, eine WhatsApp-Gruppe und dann reden wir halt oft mit ihm dann ruft er an oder wir rufen an, halt weil er nicht direkt ja. in Österreich ist und ja. wenn er da ist, dann haben wir eigentlich weniger Kontakt, ja. wenn er weg ist. Und mhm. das fällt dann aber auch nicht so auf, dass er halt nicht gerade da ist, sondern halt irgendwo anders.
1: Ja. Ich bin so, so schlecht im Kontakt halten. <lacht> Freundinnen von mir, mit denen ich Schule gegangen bin, haben mir eine Box gegeben, wie ich, äh, ich weggegangen bin. Und wir haben immer so gehabt, einmal im Monat, dass wir uns alle zusammen treffen. Wir sind fünf zu fünft, dann haben wir uns immer bei jemandem getroffen. Und dann haben sie ihm gesagt... Immer wenn sie sich treffen, schreiben sie mir einen Brief und ich muss halt ihnen vorher einen Brief schreiben, damit sie den dann laut vorlesen können.
2: Wie, wie oft ist das passiert?
1: Ich, ich kriege immer einen Brief. Ich habe bis jetzt einen Brief geschrieben. Und das war irgendwann ganz am Anfang und der ist dann zu spät angekommen. Weil ich einfach, ich bin, ich, ich, ja, ich kann das nicht. Ich kann... Weiß ich, sträubt ich ganz, ja, es, es sträubt sich <lacht> da, mich hinzusetzen und was zu schreiben, wie es mir geht oder was auch mhm. immer, auch nur was gerade los ist oder wie auch immer, das sträubt sich mir, <lacht> ich, ich bin lieber dann face to face ja. mit den Leuten und das war immer schon so, dass ich nicht gut im, im Kontakt halten mhm. bin, aber wenn ich in örtlich dort bin, dann bin ich da.
2: Ja. Ich finde es schwierig, auch bei Freunden und Familien ins Ausland gegangen sind, dass man am Anfang dann auch so ein bisschen eine Regelmäßigkeit hat, wo man mal telefoniert oder halt mhm. ein bisschen chattet oder was auch, was auch immer halt. Das Problem ist, sobald die Leben dann ein bisschen mehr auseinander gehen, man hat sich dann auch nicht mehr so viel erzählen, weil man die anderen, man kennt die Leute nicht, die gleichen Leute mhm. nicht mehr, man teilt eigentlich nicht mehr alles. Also man, yeah. es, es lebt sich halt auseinander. Und es ist auch ganz schwierig, ein anderen Leben teilzuhaben.
1: Aber das, was, was für mich da wichtig ist im, im Sinne jetzt von Freundschaft, mhm. dass du, egal wie lange du jetzt äh, dich nicht gehört hast oder mhm. was auch immer, wenn du dich dann triffst, wenn es dann in Ordnung ist, dann passt es. Und es ist zum Beispiel eben bei dem Freund, wo ich, beim Steven, wo ich, zu dem ich gezogen bin, ich habe den zwei, zwei Jahre nicht gesehen gehabt, ich bin hinkommen zu ihm und zwar...
2: Auch mutig eigentlich.
1: Wie, wie eh und je, ja von mhm. ihnen auch mutig. ja, da einen Fremden noch in, mhm. ins Leben zu lassen. Ja. Mehr oder weniger Fremden. Ja. Aber das, ja, und, und auch, ich habe dann nachher auch immer wieder halt Freunde getroffen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, also jetzt nicht Österreicher, wenn ich zurückkomme, weil das ist immer, das relativ, äh, man sieht sie dann eh, einmal mindestens im Jahr, zweimal, dreimal, aber so Freunde, die ich vom Reisen her kennengelernt mhm. habe, die, die zwei, drei Jahre nicht gesehen habe, mhm. wenn man die dann trifft, es ist als wäre keine Zeit vergangen. Mhm. Ja, das sind die richtigen Freunde und das, das geht Also ich, ich hoffe, dass ich dann, mein, mein Ziel ist es, dass ich viele von diesen Freunden sammeln kann, damit ich dann, wenn ich mal alt bin und keine Familie habe, dass ich die besuchen kann und äh, dann trotzdem eine große Familie habe mhm. mit Freunden.
2: Ja. Und waren deine Eltern die Eltern in Irland schon besuchen?
1: Nein, meine Eltern waren nicht. Ah, die waren eben 2015, wie ich in Irland war, war ich mit ihnen dort. Ja. Also kennen sie es. Wir haben uns im März, was finde ich viel gescheiter ist, ist sie kennen Irland. Mhm. Wenn ich dann, also es Zeit sich nicht aus, jetzt dorthin zu kommen. Wir waren im März zusammen in Marokko, dass wir halt dann, also das werden wir sicher nächstes Jahr auch wieder sowas machen, das klein, dass wir ja, zusammen Frank woanders die, hinfahren. Ja, ja macht nicht, nicht sich gegenseitig. Und es ist qualitativ hochwertiger, als wenn ich nach Hause fahre.
2: Das glaube ich.
1: Weil du dann 24-7 zusammen mhm. bist und du frühstückst zusammen du. Ist, machst Touristen Sachen zusammen und redest miteinander, hast Zeit miteinander. Mhm. Und wenn ich daheim bin, bin ja, ich ja, ja du bist immer unterwegs.
2: Immer. Ja, vor allem du bist, ich glaube es ist für alle, du bist entspannter, wenn du irgendwo auf einem dritten Platz, auf mhm. einem neutralen Platz, sagen wir so bist, mhm. wo du dich nicht kommen musst um wer raumt jetzt wegkommt, wer geht einkaufen und ja, whatever. Ja. Ja, ja, genau. Genau diese klassischen Dinge. Mhm. Aber ich finde es halt, halt total interessant, wenn man Leute besucht, die ins Ausland gegangen sind und irgendwie die dann sieht die in ihrem neuen Zuhause finde ich total spannend ja, ich habe dann auch
1: die, die Freunde da zu sehen ja. also mir ist es immer ganz wichtig wenn jemand zu Besuch kommt erst Dienstag war eben ein Freund in Dublin dann habe ich auch eine Freundin also meine Adoptivmama eingeladen ähm, da mitzukommen <lacht> weil für mich das ist auch so wichtig so die, die Leute auch kennenzulernen die da die dann so gerade in meinem Leben jetzt sind ja wir ja? nächstes Jahr im Frühjahr haben wir geplant, dass Becky Steven und dann eben die, die Maeve, das ist meine Adoptivmama, noch zwei Freunde nach Österreich kommen. Was ich auch was ich super finde, die wollen meine Eltern auch kennenlernen. Cool. Ja, weil so irgendwie, woher kommst du? Ja. So irgendwie, so, ja. Kennen auch ihre Eltern alle. Ja, wir waren schon zum Essen am Sonntag eingeladen und zum, <lacht> zum Trinken am Samstagabend eingeladen und so weiter. Also es ist irgendwie sehr, sehr schnell intensiv worden, diesen Freundschaften. Mhm. Und dann ist irgendwie so die Eltern kennenlernen, dann mhm. ist so ist wieder was anderes. Ja. Und es ist auch cool, cool wenn, wenn ich zeigen kann, wie, wie liebe Leute ich kenne mhm, über meine Eltern. Ja? Das mhm. Ist so dann auch so ein bisschen
0: eine Rückversicherung für sie, so, es geht mir gut, es geht die mir passen gut, auf ja, mich auf, genau, und ja. ich bin nicht alleine da. Ja. Und weißt du, was mit dir denn in Österreich machen
1: wirst? sicher in Wien fortgehen, dann in Graz und dann werden wir in die Alpen fahren auf eine kleine mhm. Hütte und dort ein bisschen ja, Zeit verbringen. Wandern, ja. Biersotten verkosten Ja, sagen wir Wandern. <lacht> Biersotten verkosten. <Ja.
0: lacht> Worauf bist
1: du stolz? Stolz ist ein schwieriges Wort, weil stolz sein kann man meiner Meinung nach Dinge, die man selbst erreicht hat. Ziele, mhm. die man mhm. so von seinem Antrieb, man schafft fast nichts alleine. Menschen, Menschen also ich bin stolz, im, in, würde ich sagen, ich bin Stolz auf Freunde, die ich habe und dass ich solche netten Menschen kennenlernen durfte. Auf das bin ich stolz, wobei das ist nicht mein Verdienst. Ansonsten Stolz.
2: Wir haben das Thema öfter, dass Leute ein Thema haben mit dem Begriff Stolz. Yeah. Ja, ich habe auch schon einmal
0: überlegt, ob wir die Frage irgendwie umformulieren, aber eigentlich ist es so viel lustiger. Ja, yeah. <lacht>
1: lustiger für euch und ja. für mich. Vor allem für uns. Gibt es da jetzt so ein Ding, dass man die, die Frage überspringen kann? Nein. <lacht> ja, Stolz. Es ist irgendwie, man, jetzt, es kommt, kommt blöd rüber, wenn man so, so stolz ist, auf Dinge, oder wenn man das so sagt, auf was man stolz ist. Das finde ich überhaupt ähm, nicht. Ich, das ich weiß nicht. Also ich glaube, meine ich bin stolz auf das, wie ich bin. Mhm. Und das ist, glaube ich, ich bin jetzt nicht wahnsinnig intelligent, ich habe nicht wahnsinnig tolle Sachen erreicht in meinem Leben, aber ich glaube, ich bin stolz darauf, wie ich als Mensch mhm, bin. Nein. Ich glaube, dass ich ein, ein ganz guter Mensch bin, so in, im Zuge zu, freundlich zu anderen Menschen und, und offen. Und diese Gesellschaftszüge bin ich stolz. Ja.
2: Ich finde, ich find, das schon einen hohen Anspruch an dich, ich würde sagen, ich ja, habe nicht so viel erreicht. So mit knapp 30 zu sagen, ich lebe jetzt mal im Ausland okay. und so, Finde ich ja. Ja jetzt nicht so, nicht so unerfolgreich ja, oder so so wenig. So ja.
1: karrieremäßig und so weiter habe ich ja, jetzt das nicht so nicht. die, die also, Dings.
0: Ich habe ja, wichtig ja aber
1: noch immer nicht meinen Bachelor und so Sachen. Ja, und? Also,
0: das hat, okay, ja, das hier? ist so
1: ein bisschen, es sollte schon langsam sein. Ja, ja aber das sind
0: Dinge, das ist so nice to have. Ja ja,
1: ja, 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 und das ist so ein bisschen, es ist halt das, was unsere Gesellschaft forscht. Ja.
0: Mit einem akademischen Titel ist man mhm. klar.
2: ist man schon wert. Wenn es sich gerade ein Adustitel ist, dann. Nicht, ja.
1: Hm. ja dann muss ich, müsst ihr heiraten dann
2: Wir
0: ihr da. ich das finde
2: es so schade ich finde es das so schade dass, dass man ein bisschen so abtrainiert wird zu sagen worauf man bei sich selbst das stolz ist, ist ja Na, weil, stimmt weil es, es schadet ja niemand es ist ja nicht es ist, ja nie, es ist wahnsinnig, wahnsinnig toll man sagen ich bin stolz darauf wie ich mit anderen Menschen umgehe ja yeah. das ist ja eigentlich was Gutes
1: ja was Gutes ja ja voll jetzt wenn ich drüber nachdenke also ich subsumiere diese Dinge dann nicht unter Stolz, deswegen vielleicht aber sowas, ich habe meinen neuen Job gekriegt und es ist nicht ganz leicht, mhm. bei dieser Firma einen Job zu bekommen, also das muss man schon besser sein, mhm. jetzt da. das war schon für mich so ein, ein, ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, hey cool, ich kann das, ja, oder ich, ich, ich bin gut, ja, in dem, ja, wie ich mich präsentiert habe oder was auch immer, das, das war schon ein, ein schönes Gefühl. ja
2: Nein, es ist auch toll, dass, wenn Beziehungsweise, man haben will. Also wenn man das, ja. wenn man sagt, okay, das habe ich jetzt geschafft, das zu bekommen, ja, was ich wollte.
1: Ja. Es ist ja so, eben, ich würde es nicht unter Stolz reinschreiben, weil ich finde, das ist normal dann. Aber so in meiner Arbeit, jetzt in meinem jetzigen Job, mhm. noch in meinem alten Job, bin ich in meinem Team quasi die Person, also ich bin die Person, zu der jeder kommt, wenn er eine Frage hat. Mhm. Das ist nicht mein äh, Supervisor, der, zu dem sie gehen, sondern die kommen halt zu mir. Mhm. Und ich bin der, der sagt, wir machen jetzt eine Teambesprechung und solche Sachen. Also ich bin da so, so ein bisschen in ein Teamlied reingerutscht. Ja, und, und, yeah, fast schon, ja. Yeah. Und das ist halt, weil ich halt meine Arbeit gut mache, mhm. weil ich mich darin halt ich versuche halt alles zu wissen, was es zu mhm. wissen gibt in dem, ja, und ich versuche das halt gut zu machen und, und ja, aber das ist für mich dann es ist ich kann darauf stolz sein wahrscheinlich, mhm. ja, für mich ist es eigentlich ist es das Normale, es es halt jeder so sein. In meinen Augen. Okay. Ja,
0: ja aber gerade wenn jeder so sein sollte und es nicht jeder ist und du schon dann ja, ist ja dann ist es bereit. eben ja, mhm.
1: es ist schon eigentlich was, dann worauf wir stolz sein. Künstler? Ja, total.
2: Ja. Vor allem, ich meine, das ist eine Messlatte, die du selber legst.
1: Ja, ja eben. Also, meine Messlatte ist immer sehr hoch, ja.
2: Ich finde das, find das witzig mit dem Stolz sein und ich, ja. ich, das ist wirklich eine Frage, die oft die aufdreht, aber so Und kann ich das jetzt sagen und wie klingt das ja. und so. Aber vielleicht ist es auch unser Beitrag zur Gesellschaft, irgendwie zu sagen. Ja. Unsere jetzt? Ja, unser ja. also, Ich schau dich an. Achso, ja, das sieht man nicht. <lacht> dass man, das macht schon, ich finde, dass man total gut sagen kann.
1: Ja, eben, Ich finde es vielleicht so.
2: besser zu sagen, ich bin stolz auf meine Offenheit, ob ich mit Leuten umgehe, ich bin stolz auf Österreich.
1: Ja, ja, das ja. eben, das, das ist ja immer die Sache, die, die dann so mitschwingt, ja, so, so stolz. Nach. <lacht> kann man jetzt auf was stolz sein, was man nicht... Oder wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich bin stolz darauf, wie ich als Mensch bin. Ich habe das nicht gemacht. Das haben die, die Gesellschaft, meine Eltern haben mich zu dem gemacht, was ich bin. Ja, was ist davon mein Verdienst? Ja, ja. Du hast das Und,
0: angenommen.
1: Ja, aber ja, habe ich wir hab hab entschieden, das anzunehmen? <lacht> kann ich ja, deswegen man kann sich schon entscheiden, sein? ob das
0: ein Arsch ist oder nicht. Also, ja. Schon.
1: ja, es ist schon, es ist schon schwierig.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaub,
2: wenn man sagt, okay, ich habe eine sehr hohe Messlatte und meine Messlatte ist es, unter anderem offen auf Menschen zuzugehen und mit Leuten gut umzugehen mm. und du fühlst es, dann kannst du stolz sein drauf. Wenn es anderen nicht toll findet, ja, dann halt nicht. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich, glaub, ich sehe es jetzt von der Seite.
1: Nein, eben, also ich, ich stoße mich dann immer nur an dem Wort Stolz ja, und mm. dann denke ich mir, wenn ich jetzt stolz bin auf, auf meine, wie ich bin, mhm. Ich habe jetzt nicht großartig einen Beitrag dazu geleistet. Ähm, und wenn jemand stolz ist auf Österreich, im Prinzip ist es dann das gleiche stolz. Beide haben nichts mit dem, also beide haben ein bisschen was damit zu tun gehabt, aber jetzt nicht großartig viel. Naja, wie,
2: na ja, wie du selbst bist, ich glaube, das kannst du schon, das kannst du schon entscheiden. Kannst du schon? Ne? Ja. Weil ich glaube schon, man, ja, man überlegt sich ja auch, war das das richtige, was ich gemacht habe? Will ich das wieder so machen? Ja. Ist das eigentlich okay, wie ich mit der Person X umgehe oder Y? Ich glaube, ja, ja. glaub, also da ist man schon selbst reflektiert auch genug, würde ich mal annehmen von den, von den meisten Menschen. Hoffentlich, ja,
1: stimmt, ja. Dass man, dass man sich dann auch, dass man seine Persönlichkeit auch versucht zu verändern. Ja, oder Sachen, die ja. nicht passen
2: dann. Ich glaube, wenn man wenn es ein hoher Wert ist für den Selbst zu sagen, ist es wichtig, gut zu anderen Menschen zu sein, dann ist man auch reflektiert darüber nachzudenken. Also mhm. dann hätte man, hätte man die Messlatte nicht. Ich habe jetzt die letzte ja. Frage in dem Teil. Mhm. Und zwar die sind ein bisschen einfacher. Und zwar, was bringt dich zum Lachen?
1: Blöde Schmähs oftmals. Also schwarzer Humor bringt mich sehr oft zum Lachen. Immer gut. Ansonsten, ja, blödeln mit Freunden. Also du gern Blödsinn reden dann. Kannst du gut über Freunden. dich selbst lachen? Ja, ich glaube schon.
2: Kannst du auch gut über. Ich glaube, das, das mag ich so an. an an englischen, irischen Comedians, dass sie so wahnsinnig lustig über sich selbst sein können. Mhm. Und auch über Dinge aus ihren Ländern oder so Klischees yeah. und Eigenheiten. Und ich finde, dass Österreicher yeah. nicht können. Auch Deutsche können ganz schwer über sich selbst lachen.
1: Würde ich, hätte ich jetzt nicht so gesagt, ja? aber vielleicht bin ich in anderen Runden dann drinnen, wo das einfach so normal ist. Also ich, ich sag gern blöde Sachen über mich selber. Ich mache mich selber runter in einer lustigen Art und Weise und ich mache das auch über andere ja, also für mich als ist Land. das als Land
2: ja ich habe es dass das Comedians gerade im englischsprachigen das Raum so wahnsinnig gut mit ihren eigenen Klischees ja. um, umgehen ähm, können
1: ich tue das sehr oft in Irland das eine der ersten äh, Hauspartys bei denen ich war bin ich mit dem Steven in Lederhose mhm. hingegangen und dann waren wir vielleicht draußen ähm, eine rauchen mit ein paar anderen ihren und die haben dann gefragt, ja so, und wie, wie ist das so in Österreich, was ist das so... Und ich habe gesagt, ich habe halt angefangen, ja, es ist halt voll anders da, weil da sieht man Kinder auf der Straße. Und die sind in Österreich im Keller. Ja? Und die haben mir das voll abgekauft, dass bis 18 jedes Kind im Keller ist. Bei in Österreich. Ja? Und, und dann na und ja und, wirklich gesagt, alle. ja Also ich war bis 18, war ich im Keller. Ja? Und ähm, die haben das mir wirklich abgekauft. Und dann eine Stunde haben wir drüber geredet, ja. und ich habe es dann halt auch ins, ins wirklich ins Abstruseste getrieben. Ja. Und dann kommt halt der Steven raus, und dann fragen sie ihn halt so: Ja, stimmt das wirklich über Österreich? Und er so: Ja, ja, dass die im Keller wohnen. Und dann haben sie es wirklich nochmal mehr geglaubt, weil er hat, er hat, schon gewusst, dass wir halt, also wir haben immer den Schnee halt, weil der schon vorher also ja. kennt ja. das war herrlich, also so solche Witze mache ich gerne okay. ja, wir machen auch sehr also das ist halt schwarzer Humor ja. mhm. muss man nicht verstehen ich, ich mache mich drüber lustig mhm. weil es ich glaube schon ein bisschen auch, es ist jeder in Österreich war jeder sehr erschrocken darüber, aber was eigentlich dahinter ist, ist sehr viel sexuelle Gewalt in Familien mhm. die aber dann nicht thematisiert wird und das ist ja eh ja wir vergewaltigen doch nur Ausländer ja? mhm. und diese diese Ding das finde ich einfach erschreckend mhm. und das ist mein Weg so ein bisschen sich darüber zu lustig zu machen mhm. diese also wisst ihr was ich meine ja. so auch zum
2: Thema zu machen ja ja ich
1: meine ja. ich, mein, ich mache es dort zum Thema und 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 ich lach halt dann drüber mhm. auch obwohl es ein wahnsinnig ernstes mhm. und schlimmes Thema ist sehe ja? der schwarze Humor als ja, ja, genau. Ich habe
2: jetzt noch eine letzte Frage, die yeah. ich, ich mir aufgehoben habe für den Schluss dieses Teils. So, wie du erzählt hast, und das finde ich total schön zuzuhören, über die Freunde, die du zu denen gezogen bist, die du nach hinten gekommen bist und das Ankommen und so. Ja. Glaubst du, dass, das, dass du das mal für jemand anderen machen wirst?
1: Ich hoffe, ja. Ich hoffe, dass ich das mal weitergeben kann.
2: Mhm.
1: Ich glaube, das war Destiny, dass wir uns da getroffen haben wieder. Mhm. Dass wir so zusammenspielen mhm. und dass wir so... Und so gut zusammen verstehen, das war, das hat sie, ja, das ist mhm. unbeschreiblich eigentlich, ja. Ich hoffe, dass ich das auch einmal wieder so was erlebe, mhm. ja. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich da jemanden helfen kann, im, im Leben weiterzukommen, sondern ich hoffe, dass ich da jemanden trifft, der auch wieder so schön mhm. ist. Und Aber ich würde auch, ich würde äh, trotzdem auch jedem, der der dann ins Ausland geht, wenn ich mhm. dort bin, würde ich, würd ich zur Seite stehen und helfen. Ja? Weil sowas einfach, ich glaube, das wäre für mich keine Arbeit, oder mhm. es ist für die Person keine Arbeit, wenn man für die andere Person da ist und ja. jetzt der erklärt, wie das da läuft, was musst du tun, wo kriegst du was, wie geht mhm. man zum Arzt, was ja. läuft dort ab, das ist kein Aufwand, aber es ist eine wahnsinnig große Hilfe für die mhm. Person. Also ein entfernter Bekannter hat mir vor kurzem angerufen und hat gefragt, ja, überlegt dir mal nach Dublin zu ziehen und, und kann man mal telefonieren und, und erzählt wir was darüber. Wir haben glaube ich eine Stunde geredet und haben so also ein, halt, ein bisschen was erzählt mhm. ja, und solche Sachen. Und das finde ich aber find ich wahnsinnig wichtig. Okay. Ja, solche Sachen. Es ist kein Zeitaufwand und oder kein, kein großer Aufwand und es hilft wahnsinnig. Ja. Also ich würde das immer gern machen.
2: Aber die haben ja wirklich einen anderen Schritt noch mehr gemacht. Weil, ja. weil die ein Zimmer die mich, zu geben. Ja, voll. Aber würde ich auch. ein Zuhause ja. geben irgendwie.
1: Ja, voll.
2: Das ist halt schon auch...
1: Also wenn... Ich kann mir das gut vorstellen, wenn eben das alles so gut zusammenpasst. Mhm. Ich meine, so, so die erste Zeit auf jeden Fall. ja Also wenn es mhm. ein paar Wochen... Aber wenn es es soll dann nicht eine Belastung ja. werden, ja. also das glaube ich ist immer dann ganz wichtig, das ist für mich das, weil bei Becky und Steven war das so für mich, wir haben uns halt auch immer offen gesagt, wie wir füreinander fühlen, ja, mhm. das ich habe ihnen mehrmals täglich wahrscheinlich gesagt, dass ich so glücklich bin dass sie mich aufgenommen haben und was dann aber von ihnen zurückkommt ist, wenn ich dann die Becky Woche nicht gesehen habe und Sie kommt auf mich zu und umarmt mich und sagt, ohne dass ich zu ihr sagt, sagt sie, ja, ich habe jetzt vermisst, ja, die, dass wir uns eine Woche nicht gesehen haben dann, und du siehst, dass das ernst ist, du siehst, ja. dass das nicht nur so ein Floskel ist, sondern du siehst, dass das ernst ist, dann warst du, dass das beidseitig war mhm. ja, und dass ich denen nicht auf dem auf den Nerv gegangen bin und er, sondern dass die da selber so viel rausgezogen mhm. haben ja? und Steven hat mir dann Tag, wo sie weggegangen sind mir eine lange Nachricht geschrieben und hat ihm gesagt, wie viel ihnen das bedeutet hat, dass sie mit mir da die Zeit verbracht haben und so weiter das und das ist einfach dann irgendwie immer wieder, man denkt sich so ja geht ihnen am Nerv, ja oder oder ja halte sie davon zurück was anderes zu tun oder was auch immer, ja. Das ist dann gut, wenn man weiß, na, die sind auch glücklich mit der Situation. Mhm. Und das ist wunderschön, dann, ja. Aber Und das, das so kann ich mir toll? jedem empfehlen, dann, dass das wenn das so ist, dann würde ich das mit offenen Armen begrüßen.
0: Mhm. Aber war das dann nicht doppelt schwer oder anders schwer, weil sie jetzt dann auch weggegangen sind? Ja,
1: also es ist schon, also es tut mir schon äh, bisschen weh, dass sie nicht mehr da sind. Ich bin nicht die Person, die die Nachtrauer dingen. Ich bin jetzt, ich vermisse niemanden. Also ich vermisse weder meine Freunde daheim, meine Eltern, noch vermisse ich jetzt Becky und Steven, mhm. ja, die weg sind. Das bin ich. Ja, ich weiß, dass es das andere Menschen haben. Die haben, ich habe nicht so, keine Ahnung. Ja. ich glaube, das kommt aus dem Grund auch, weil ich mir denke, ich sehe sie wieder und ich muss jetzt nicht darüber trauern, wenn sie weg sind, sondern ich weiß, also jetzt Becky und Steven, in zwei Wochen sehe ich sie, weil da gehe ich sie besuchen. Mann, ist und
2: es Irland und Irland ist ja, so ja, ja, prinzipiell in und auch, ja. In auch
1: mein damaliger bester Freund ist 2016, Ende 2016, 2017, nach Japan oh. ausgewandert, und den sehe ich, wenn überhaupt, einmal im Jahr, mhm. und ich weiß aber, wir werden uns, auch wenn wir uns jetzt ewig lang nicht sehen, mhm. wir werden uns wiedersehen. Mhm. Und ich brauche jetzt nicht traurig sein, weil ich ihn jetzt nicht habe, sondern ich habe andere Freunde, die, mit denen ich Spaß mhm. haben kann und ich werde ihn wiedersehen. Und ob das jetzt in 10, 15, 40 ähm, Jahren ist, mhm. ich werde ihn sicher mal wiedersehen und dann haben wir eine gute Zeit zusammen. Deswegen... Warum soll die traurig sein darüber? Das ist so meine Einstellung mhm. so zur zu Freundschaft. Deswegen bin ich jetzt nicht wahnsinnig traurig mhm. darüber.
0: Dann sind wir jetzt am Ende angelangt. Ja. Mal wieder. Und deswegen, jetzt gibt es noch etwas, was du uns oder der Welt gerne sagen möchtest?
1: Ja, ich meine, wir haben, ich habe nicht erwartet, dass wir so viel über, über meine... Freunde und Freundinnen in Irland reden. Ich würde das aber jetzt auf Englisch sagen. I would really love to say thank you to the people in Ireland who, like, yeah, opened the doors for me. Mm -hmm. Not even, like, opened their hearts, only their hearts for me, they their families for me, their houses, like... Their lives. Their, their lives. So they became a second family for me. Mm -hmm. uh, so Becky, Stephen, Maeve, and Alex and Maeve, they're... The closest Irish friends I have there, and they are just yeah there for me when I need them. When yeah always, and I'm really really thankful that they yeah invited me in their lives and yeah are here for me. That was a really really good thing for me. And you know I moved away from home the first time and. Dann so easy wegen dieser Leute. Ja, danke
2: Dann bleibt es mir noch über, mich zu bedanken. Gott, es fällt sogar mir schwierig, jetzt Sprachen zu wechseln. Papa, <lacht> 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 ja. hard. Ah, nein, also vielen Dank, dass, dass du dir die Zeit genommen hast, irgendwie auf deinem kurzen Heimaturlaub. Ja. Heimat, Altheimaturlaub. Ja. Du hast noch was vor heute? Du gehst ja, zu. Ja,
1: Rammstein-Konzert ist heute noch. Dinge, ja. die man macht,
2: wenn man auf Heimaturlaub ja, ist. Ja, genau. <lacht> also danke auf jeden Fall. Es war echt toll und es könnte schon passieren, dass wir dich mal in Dublin besuchen kommen.
1: Ich würde mich freuen. Ich würde mich es steht freuen. Steht auf
2: der Liste. Ja. Ich habe jetzt die allerletzte Frage für dich. Wie trinkst du deinen Kaffee? Schwarz.
1: Ohne Zucker.